0: Vous écoutez Radio Campus Paris, 93.9
1: FM, 17h30, 5h30 Il est 20h sur Radio Campus Paris, tout de suite c'est le magazine de l'actualité et des cultures LGBTI, ça s'appelle Le Lobby et c'est jusqu'à 21h
2: Mesdames, Messieurs, toutes les personnes et au-delà Bonsoir Paris, salut,
3: yeah.
2: alors bienvenue oh yeah.
8: le Lobby sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue, merci d'écouter notre émission mensuelle. Ce soir, Le Lobby est en direct des studios de Radio Campus Paris jusqu'à 21h pour une heure en non-mixité queer. Salut Victor. Salut Colin. Ravi de te retrouver comme chaque mois en présentiel. Je te laisse nous présenter la bande bien peu républicaine qui nous accompagne ce soir. Et on commence
4: avec la daronne de cette émission. Salut Lady Gaza. Salut, Lady
9: Gaza. Hello tout le monde.
4: Alors de quoi est-ce que tu nous parles ce soir
9: ce soir, je vais vous parler de parentalité révolutionnaire.
4: Et également avec nous en studio, notre DJ attitré. Bonsoir Xp.
0: Bonsoir Victor.
4: Et au programme des disques du lobby, ce soir, qu'est-ce qu'on a
0: euh, Je vais vous parler d'une drag queen lyonnaise qui fait de la musique et on en découvrira plus tout à l'heure.
4: Donc on écoutera ça vers 20h30. Et juste avant, on ira regarder ce qu'il se passe dans la bibliothèque du lobby avec Antoine. Salut
2: Salut Victor, salut Colin. Ce soir, je vous parle de tout, mais pas de n'importe quoi. Dans le Désordre, féminisme, Washing, Littérature Jeunesse, Palestine, Station Service et Récits sociobiographiques.
1: Biographiques. Beau programme, et puis en fin d'émission, on retrouvera comme chaque mois notre Gwyn Deschamps. Aujourd'hui, Max nous parle de sa passion pour Alison Bechdel. On prend la route du Vermont avec elle à 20h50, et puis avec nous ce soir également Victor, pas moins de trois invités sont avec nous, moi à distance.
4: Oui, il y a bientôt dix ans, le candidat François Hollande promettait l'ouverture de la procréation médicalement assistée, aka la PMA, aux couples de femmes lesbiennes et aux femmes seules. Aujourd'hui, après de multiples reports et avis du Conseil d'État ou du Comité national consultatif d'éthique, la PMA devrait être définitivement adoptée lors de son prochain et donc enfin dernier passage à l'Assemblée nationale. Alors, victoire en vue ou occasion manquée pour la communauté LGBTI+, on fait le point avec la militante lesbienne et féministe Véronica Noseda à partir de 20h35.
1: Mais d'abord, en première partie d'émission, on accueille des icônes du Gouinistan. Vous vous rencontrez en 2002 à Nantes et vous venez de sortir votre cinquième album signé chez le label Queer, Transféministe et Antiraciste Warrior Records que vous avez créé l'année dernière. L'album s'appelle Monument Ordinaire, un nom en forme d'oxymore. Peut-être finalement à l'image de votre duo. Bonsoir, Mansfieldia.
8: Coucou Salut Le Lobby, Radio Campus Paris.
1: Et bienvenue dans le Lobby, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Rebecca Warrior, Carla palonne je parlais d'Oxymore, puisque vous venez d'horizons musicaux euh, assez éloignés. Finalement, comment vous faites cohabiter ces, ces deux univers, si je puis parler, comme un coach de The Voice <rire> <rire>
7: euh, Ça cohabite plutôt bien, on, on s'entend assez bien... Hein. Et toutes les musiques peuvent se marier ensemble, donc il euh, n'y a pas trop de problème avec ça.
1: <rire> Tant mieux alors. Alors cet album, il sort après une année de pandémie, de confinement, je ne vous apprends rien. Est-ce que, est que vous aviez déjà démarré sa conception avant est-ce que c'est 100% un bébé Covid
6: Non, non, on avait commencé avant et on a même euh, fini un peu après. Donc euh, on a essayé euh, d'oublier... Euh, on a essayé de tenir le Covid à distance.
1: Et on espère que vous avez réussi. En tout cas, le, le, le résultat parle de lui-même. Vous dites beaucoup vous cherchez à, à vous réinventer entre chaque album. Le précédent date de 2015, autant dire qu'entre-temps, le monde a changé. Et vous, qu'est-ce qui a changé dans votre collaboration
7: bah, Un milliard de choses. Les, les vies changent. Alors évidemment, quand on se retrouve, on est, on est pleine d'autres expériences, d'autres projets. Donc c'est super de s'apporter des nouveaux trucs, quoi.
6: <rire> Très bien. En fait, bien. on a toujours fait gaffe à ne pas, euh, pas créer de systématisme. C'est-à-dire qu'à chaque fois, euh, il faut trouver une nouvelle méthode. Et, et là, pour le coup, on était de toute façon obligés de trouver une nouvelle méthode.
1: Et on va continuer à, à en parler tout à l'heure. la palonne et Rebecca Warrior, alias Mansfieldia, sont avec nous ce soir. Elles viennent nous présenter leur dernier album Monument Ordinaire. On va vous retrouver dans un instant, parce que pour l'heure, on va passer à l'actualité avec Victor. <musique>
4: Alan Turing sur un billet de 50 livres, une candidate transgenre aux élections présidentielles et l'interdiction potentielle future des thérapies de conversion, ce sont les actualités de mars.
1: Au Royaume-Uni, le nouveau billet de 50 livres, figurant, figurant le mathématicien Alan Turing, a donc été dévoilé ce mois-ci, Victor oui, il doit entrer en circulation
4: le 23, le 23 juin, pardon, date anniversaire du plus célèbre scientifique gay, chercheur de génie qui a participé aux prémices de l'intelligence artificielle et au décryptage de la machine Enigma, ce qui a permis de mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Alan Turing avait été arrêté et condamné au début des années 50 en raison de son homosexualité, puis avait subi une castration chimique en 52. Deux ans plus tard, il se suicidait dans la solitude et l'indifférence. Depuis la fin des années 2000, une lente réhabilitation a eu lieu, le gouvernement lui a présenté ses excuses en 2009, la reine l'a gracie en 2013, et il devient donc désormais la première personne LGBT+, à figurer sur un billet de banque britannique, et très probablement l'une des premières au monde.
1: Politique française à présent, avec un
4: programme riche ce mois-ci, Victor tout d'abord, Mariko, la première maire transgenre de France qui avait remporté les municipales de Thillois-les-Marchiennes dans les Hauts-de-France en juin, a annoncé son intention de se présenter aux élections présidentielles de 2022. Se définissant comme libérale sur le plan économique, mais comptant aussi sur l'importance de l'écologie, du social et de la solidarité, elle a pour ambition, je cite, de « faire évoluer la politique vers plus de bienveillance que ce qu'on voit actuellement vaste programme ».« ira,
1: ira pas, Clément Beaune est décidément bien hésitant ».
4: Après avoir annoncé toute trompette dehors qu'il irait visiter une zone sans idéologie LGBT en Pologne, le secrétaire d'État aux affaires européennes français ouvertement gay Clément Beaune a finalement fait marche arrière devant les pressions politiques de Varsovie durant sa visite de trois jours début mars. Il a promis qu'il y retournerait
1: et que l'Union risquait de se fâcher très fort. Tu nous permettras d'en douter un petit peu, chaton. <rire> Politique toujours, on fait le point sur les débats qui ont secoué ou vont secouer l'Assemblée nationale
4: prochainement. Et d'abord, une proposition de loi visant à démocratiser le sport a été adoptée par l'Assemblée, mais aucun des amendements visant à mieux accueillir les personnes LGBT n'a été voté, comme la mise en place de référents discrimination dans les fédérations ou l'organisation de stages de sensibilisation dans les clubs. Les associations regrettent une occasion manquée, avec comme mince victoire la publication d'un rapport annuel sur l'accès au sport à toutes et tous. Et puis, aura-t-on bientôt des nouvelles de la proposition de loi visant à interdire les mal nommées thérapies de conversion c'est en tout cas l'espoir de la députée Laurence Vonsenbrouck qui a déposé une nouvelle version de son texte à l'Assemblée nationale avec le soutien de ses collègues de la majorité. En novembre, Marlène Chiappa et Gérald Darmanin avaient souhaité intégrer l'interdiction des thérapies de conversion à la loi sur les séparatismes. Une mauvaise idée, selon Benoît Berthe Seward et moi aussi, Rescapé d'une thérapie de conversion et membre du collectif Rien à guérir, il était l'invité
5: de la matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Il y a plein de types de, de thérapies de conversion. Il y a des thérapies de conversion médicales, religieuses, ça, on, on, on le sait bien, et sociétales. Et en fait, le séparatisme, ça vient attaquer, entre guillemets, les dérives euh, religieuses. Donc, en fait, on vient traiter qu'un pan du problème. En plus de ça, c'est un texte transpartisan, la proposition de loi pour interdire les thérapies de conversion, et plein de partis politiques sont chauds pour l'interdire. Tandis que la loi sur les séparatismes, c'était hyper conflictuel, il n'y avait pas du tout de consensus global. Il y a eu beaucoup d'attaques sur, oui, c'est islamophobe etc. Donc certaines personnes ont dit ça et donc en mettant une petite couche de thérapie de conversion, on venait mettre un peu toutes les religions dans le même sac et, et ça venait un peu en mitoufler euh, ces, ces accusations-là.
4: On espère que l'élection présidentielle à venir n'éclipsera pas cette proposition de loi. Benoît Berthe Siward était assez peu optimiste. Et tu termines avec un coup de gueule ce soir, Victor oui, un petit coup de gueule pour changer contre ce gouvernement de tocard, non content de mettre des plombes à voter des lois au rabais sur nos droits et à instrumentaliser le sujet des thérapies de conversion par exemple, notre très chère Marlène Schiappa n'a rien trouvé de mieux à dire pour créer une énième polémique stérile à base d'islamophobie que les imams devraient vanter le mariage pour tous et l'amour des LGBT dans leur prêche. Ce serait hilarant si ce n'était pas une ingérence fascisante du pouvoir politique dans le spirituel, si ça ne venait pas d'une personne travaillant sous l'égide d'un homme d'extrême droite accusé de viol et qui se vantait en 2013 du fait qu'il ne marierait pas d'homo à Tourcoing, ou si cette demande avait été faite à tous les cultes. « Je rêve bien entendu d'un monde où le clergé français n'aurait pas battu le rappel des troupes le 15 août 2012, entraînant des milliers de gens dans la rue pour créer leur refus de me voir aimer qui je veux. Et je rêve bien sûr d'un islam prenant à sa charge la lutte pour l'égalité des droits des LGBT+. Mais ce n'est pas au pouvoir politique d'en décider. » qu'il s'occupe pour l'instant de condamner l'attaque d'une librairie ou d'un conseil régional par des fachos, sujet sur lesquels, pour l'instant, nous n'entendons qu'un silence assourdissant.
1: Merci beaucoup Victor, vous écoutez toujours le lobby, le magazine de l'actualité et des cultures queer. Ce soir, nous sommes avec le duo mansfield qui vient nous parler de son dernier album Monument Ordinaire. Et on va justement en écouter un extrait tout de suite, ni morte, ni connue sur Radio Campus Paris. Restez avec nous, on est ensemble, au moins jusqu'à 21h.
8: solitaria ho pensato ai miei e passati vol e ho fatto dei celti per i miei e ai
1: Mansfield à l'instant sur Radio Campus Paris et nous sommes justement ce soir avec Rebecca Warrior et Carla Palone qui composent le duo Mansfield TIA Victor. Alors on a lu en interview beaucoup
4: d'artistes parler de leurs difficultés à créer et à produire pendant cette période difficile et d'autres expliquer qu'au contraire ça a libéré leur créativité vous vous positionnez comment vous toutes les deux par rapport à ce spectre
7: Ouf euh... J'en ai rien à cirer <rire> <rire> J'ai eu du mal à composer à d'autres moments de ma vie, mais euh, le confinement a pas euh, faut, voilà, peut-être il va finir par changer quelque chose, parce qu'au bout d'un an d'assèchement culturel, ça va finir par m'impacter, mais euh, au début, en tous les cas, euh, pas tout à fait quoi.
6: En fait, ça dépend des jours. Pour moi, c'était euh, aussi des questions de euh, se retrouver après, euh, après cinq ans, puisqu'on on, on, l'a dit, on, on laisse passer beaucoup de temps entre chaque album. Donc, euh, c'est plus euh, trouver trouver la bonne direction, trouver l'endroit le, où on a envie d'avancer ensemble à nouveau.
4: Et justement, sur cette direction, euh, sur cet album, il y a des chansons qui sont assez dansantes, peut-être un peu plus euh, dans l'ensemble que sur les précédents, peut-être qu'il est aussi un, un peu moins dark. Est-ce que, est que ça a été volontaire de votre part de choisir cette direction-là ou ça s'est fait euh, tout seul euh,
7: Moi, j'avais ouais, ouais, vraiment, vraiment envie de. de... J'entends ma voix en double, mon Dieu <rire> Euh, J'avais vraiment envie de, de diriger l'album vers quelque chose de plus new wave, donc euh, qui était plus euh, dansant. Ce n'était pas forcément gagné, parce que c'est vrai que notre duo euh, il est très mélancolique et mélodique. Et... Mais euh, je pense qu'on a réussi à prendre ce tournant et que c'était assez, euh, assez cool et agréable à faire. Ouais,
6: notamment dans le morceau qu'on vient d'écouter, moi je suis... Euh, dont je suis hyper fière parce que justement là les violons ils, ils viennent euh, ils plombent pas et ils, ils donnent ils donnent du rythme je trouve c'est une utilisation un peu euh, un peu nouvelle
0: est-ce que c'est pas un petit peu euh, paradoxal vu que justement en ce moment on peut euh, beaucoup moins danser qu'avant et vous vous arrivez justement <rire> avec <rire> une proposition un peu plus dansante qu'auparavant
6: c'est ça, euh, pour les concerts assis, on s'est dit que, que ce serait très bien de pouvoir danser. <rire> bah non, malheureusement, on a... qui peut prédire l'avenir On n'avait pas euh, anticipé tout ça. Ouais. On est à
7: contresens tout le temps.
6: Quoi. Et, et... Mais, euh, mais bon, on a quand même envie de danser, non Tous
0: ah ben, on a enfin, envie, de là, on euh, envie de danser chez nous <rire> ou, ou ailleurs, ça c'est sûr. Mais est-ce que, est que ça a été un choix compliqué de votre part aussi, de, de maintenir la sortie de l'album sans pouvoir le présenter en live au public Parce que le, le live pour les artistes est quand même euh, très important, c'est une vraie euh, communion. Euh, est-ce que vous n'êtes pas un peu frustré
7: On s'est dit à tout moment que ça allait reprendre en fait, parce que c'est un peu... Euh... Ces confinements, c'est un peu comme la SNCF, quand on est bloqué dans le, dans le train et qu'on nous dit « bientôt, on va sortir dans dix minutes ». Ils ne nous disent pas que ça va durer trois heures. Quoi. Donc là, c'est un peu le même concept. En fait. On est bloqué là, mais nous, quand
6: on a sorti l'album, on s'est dit « bon, bah, ça, va, ça va être bientôt fini, quoi, ce, ce truc ». Après, c'est aussi l'idée de continuer à faire des choses et de continuer à les partager. Je pense qu'il y, y a ça qui est un peu étrange en pandémie, Mmh, finalement de plus avoir le, le, les échanges possibles des concerts parce qu'on a vraiment cette chance euh, en musique je trouve par rapport à, aux plasticiens ou aux écrivains qui, qui sont euh, solitaires euh, tout le temps quoi. donc euh, nous on s'est dit on continue et puis il euh, y a quand même enfin, on, on a envie de faire écouter ce, ce disque et on espère le jouer euh, ouais, le plus vite possible
0: et justement, est-ce que vous avez euh, envisagé euh, d'autres moyens euh, de le présenter au public Il y a beaucoup de captations vidéo, de live en ligne en ce moment, surtout dans l'univers des, des DJ, euh, ce genre de choses. Est-ce qu'il est qu y a des choses qui sont aussi prévues euh, de votre part
6: Alors moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette question, parce que je me dis bon, faut ne faut jamais dire jamais. Mais je ne suis pas euh, complètement... Euh, pour les streaming, enfin, j'ai l'impression que ça participe peut-être un peu de euh, tuer les vrais concerts. Mmh. Du coup, pour l'instant, enfin, euh, tu vois, peut-être dans peut-être dans un mois, on dira pitié, faut qu'on joue. <rire> mais euh, mais
8: ouais, je ne sais je pense pas. Pense pareil, hein. Je
6: pense pareil. Je
7: pense que c'est pas du live parce qu'il n'y a pas de public. En fait, c'est le le live, c'est de partager et d'échanger. C'est un langage avec le, le public, entre le groupe, le public, la musique. Ça, ça crée un langage commun. Et, et quand on est seul dans une salle, c'est extrêmement triste. Enfin, je pense que personne n'a envie de le faire. Après, comme dit Carla, bah, euh,
6: ouais, si ça dure encore trois ans, peut-être qu'on en fera un quand même, <rire> ces quatre. Ouais, Après, nous, c'est s'est plus concentré sur euh, faire des clips, faire nos petites stèles euh, pour présenter chaque morceau, pour pouvoir dire des choses peut-être plus personnelles, plus intimes, qu'on n'a pas eu l'occasion de dire euh, du coup. En fait, on a fait des, des, des petits formats de vidéos sur les réseaux pour euh, présenter un peu chaque morceau. Enfin, voilà. Pour
0: Mais alors justement justement, euh, parlons euh, vidéo et parlons clip, parce que Mansfield Tia, ça a toujours été un groupe à forte identité visuelle, et euh, quand le clip de Auf Wiedersehen est, euh, est sorti, il euh, y avait vraiment une sorte de vibe hyper Mylène Farmer, moi j'ai trouvé, pour le coup, <rire> le côté un peu Laurent Boutonnat, des grands formats, un peu longs, euh, narratifs et tout ça. Euh, Est-ce que... enfin, euh, Comment l'idée vous est venue, en fait, de ce clip-là, et dans quelles conditions il a été tourné
6: Bah, c'est Mylène, hein. <rire>
7: je crois que Carla et moi on a toujours été des grandes adeptes de Mylène
6: euh, Mylène, du Mylène Lyon, et Niagara c'est vraiment nos, nos références euh, communes
7: les Mylènes euh, évidemment le Mylène euh, du de, de Libertine euh, des Enchantés euh, euh, ça c'est vraiment nos références populaires communes donc euh, c'est vrai qu'on écoute plutôt de la musique compliquée ou expérimentale ou de niche, hein, et euh, que les, les choses populaires qu'on écoute, c'est vraiment, euh, vraiment Mylène Farmer. Ouais,
0: donc il y a une vraie référence, quoi.
7: Enfin... Une vraie référence. Donc ça nous a euh, paru euh, normal aussi d'aborder ce qui nous avait marqué quand on était ados, à savoir les, les clips à rallonge qui étaient comme des courts-métrages. On, on s'était plongé dedans et ça nous faisait plaisir aussi de faire appel à nos références pour ça, quoi.
4: On, on parlait dans l'introduction de la création de votre euh, label Warrior Records, Rebecca. Vous avez sorti un album l'année dernière avec Compromatia un peu plus d'un an, cet album avec Montfiltia. Vous avez donc monté un label entre les deux. On imagine que vous n'avez pas eu le temps de vous ennuyer cette année. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce label et de, son, de la manière dont il se définit
7: Eh bien, j'avais euh, très envie de monter un, un label euh, plutôt orienté techno-musique expérimentale. Et puis, euh, la pandémie est arrivée et avec Carla, on a fait ce, ce disque. Après, on a cherché à le sortir dans les meilleures conditions. Et on s'est dit euh, toutes les deux que le plus naturel était de, de monter un label et euh, d'unir nos, nos forces pour, euh, pour faire ça euh, ensemble et, euh, et être autonome, en fait. Donc, euh, c'est vrai que ça demande du travail, mais en même temps, c'est passionnant aussi de développer de A à Z des projets. Quoi. Je, trouve ça, je trouve ça cool.
4: Et à quoi on peut s'attendre comme sortie chez Warrior Records dans les prochains mois
7: euh, bah, le, le mois prochain, ce sera un, un EP de Minuit Machine que j'ai écouté euh, cet après-midi euh, à fond et qui, euh, <rire> qui est vraiment hyper bien. <rire> voilà, donc je suis pressée qu'on réouvre les clubs aussi pour ça, pour pouvoir passer tous les, tous les disques qu'on qu a sortis et qu'on va sortir.
0: Moi, je trouve que justement, le, la création de Warrior Record, ça confirme aussi un peu votre euh, rôle de grande sœur lesbienne de la scène. Je pense euh, <rire> notamment à Cassie Raptor, qui vient de sortir un EP euh, de folie sur lequel vous figurez aussi. Et mm -hmm. euh, Vous avez toujours été une grande euh, collaboratrice dans votre parcours musical. Euh, on vous voit rarement seule. En fait, il y a eu Compromat avec Vitalik, comme disait Victor, Sexy Sushi avec Mitch Silver, Mansfield Tia est euh, Carla ici présente. Ça vient d'où, en fait, ce besoin de collaboration constante
7: et eh bien euh, c'est hyper, euh, euh, hyper fructueux de rencontrer des gens, je dis toujours ça, c'est comme des rencontres amoureuses, c'est une rencontre musicale, c'est un crush, et quand tu rencontres quelqu'un, en fait, tu as envie de, de tout écrire avec lui, et en fait, il, là, il se crée aussi, euh, comme avec le public, il se crée un dialogue avec l'autre musicien, et qui va pas, euh, le fait que je fasse de la musique avec Carla, ça donne Menzutia, alors qu'avec... Euh, avec Vitalik, ça donne compromettre. donc c'est vraiment, ça oriente sur un tout autre type de, euh, de conversation et de, euh, de possibilité de s'exprimer, donc euh, c'est pour ça que j'aime euh, être tout le temps dans la rencontre de nouvelles personnes.
0: Mais alors du coup, justement, dans Monument Ordinaire, euh, on trouve aussi des collaborations, euh, notamment avec Fanfan des Béruriers Noirs, avec Odezen, et en fait c'est... Ce sont des collaborations assez inattendues dans le sens où ce ne sont pas forcément des artistes queer ou à l'image de ceux qui sont défendus par Warrior Records. Comment ça s'est construit, en fait, ces collaborations? Qui a contacté qui? Qui a écrit les textes, la musique? Enfin, comment vous avez travaillé?
6: En fait, euh, avec Menfield, on a toujours été très fidèles euh, au duo. Et puis, euh, pour le coup, euh, Julia, est pas mal pro-duo. Euh, <rire> euh, mais c'est vrai qu'à chaque album, on a toujours fait attention à euh, ouais, inviter des gens, soit, euh, soit, sur les... soit pour les textes, soit euh, pour une collaboration musicale. Donc, c'est un peu le, le plaisir à chaque album de se dire « Ah, allez, euh, on, on a envie de voir euh, quelques copains là, maintenant ». Parce qu'il y, um, y a aussi le,
7: notre parcours de tournée, etc., qui a fait qu'au fil, fil des rencontres, en fait, euh, on a vraiment sympathisé avec Audezen. Euh, C'est devenu des super amis et on a eu envie euh, de faire ce track avec eux pour ça. Et puis, Fanfan, euh, moi, c'était aussi une idole de jeunesse euh, pour les berruriers Noirs. Et il euh, y avait aussi cette volonté dans cet album de, de faire euh, passer futur. quoi C'était un truc euh, important.
6: Il y avait cette richesse de euh, de mélanger euh, les styles et puis euh, et puis euh, c'est vrai que une voix masculine c'est la c'est les deux voix masculines c'est la première fois Tiens, oui.
4: Ouais. <rire> ben, merci oh beaucoup
7: révélation dans cette émission <rire> si une... euh,
4: me merci beaucoup Rebecca Warrior et Carla Pallone d'être venu nous parler de Monument Ordinaire donc un album qui est paru le mois dernier chez Warrior Records juste si on devait donner une potentielle date euh, qui aurait été envisagée, vous en avez une ou pour l'instant c'est euh, pas du tout à l'ordre du jour
7: une date de, de tournée, de reprise de tournée, veux dire. ouais de reprise on va plutôt ah. te donner euh, une date de sortie de clip, le 2 avril. On va sortir un clip. On prend. <rire> vous oui, vous prenez, bien sûr, le clip de Une danse de une mauvais goût. De...
1: Pardon <rire> Le clip de Une danse de mauvais goût, donc un, un titre que vous interprétez euh, aux côtés d'Odozen qui va sortir effectivement euh, vendredi.
7: Ouais, voilà. parce voilà. que les dates de concert il faut vraiment être euh, plus sortières
1: ouais. qu'on qu est moi je pense après demain ce sera de nouveau possible <rire> allez toutes les références les, les cas, dates sont de concert
6: euh... il <rire> ouais, y a le Trianon le 21 octobre comme voilà. ça on eh, prend vraiment eh ben pas du voilà,
1: Trianon 21 octobre c'est tout, noté toutes ces références seront à retrouver sur le site de Radio Campus Paris à la page du lobby merci encore vous restez avec nous en tout cas si vous voulez vu que vous êtes à distance c'est un petit peu bizarre de dire ça en tout cas il est 20h26 sur Radio Campus Paris
8: le lobby oui. Radio Campus Paris
3: yeah.
1: L'heure d'aller voir du côté de la bibliothèque du lobby, rebonsoir Antoine.
2: Salut les garçons.
1: Alors aujourd'hui, tu nous emmènes d'abord faire un tour au rayon jeunesse.
2: Bah ouais, parce que la littérature jeunesse, c'est aussi de la vraie littérature, sérieuse. Alors je vous laisse entre les mains de deux experts passionnés, Tom et Nathan Lévesque, sont frères, blogueurs de longue date, désormais éditeur. Ils proposent un très beau livre consacré à la littérature jeunesse, mal connu, souvent sous-estimé. Et on découvre au fil des pages des portraits d'auteurs, d'autrices, de, des nouvelles inédites et une tentative de circonscrire ce genre littéraire riche, protéiforme. Voilà, tout ce que vous vouliez savoir sur la littérature jeunesse est désormais entre vos mains. Enquête d'un grand peut-être, c'est le très beau titre de ce guide essentiel et inédit. Attention au réac néanmoins, le livre comporte des phrases rédigées en écriture inclusive.
1: Oula, alors on ne pas rater non plus une enquête importante sur ces entreprises qui utilisent le féminisme comme stratégie de communication
2: tout à fait, Colin, et c'est Léa Lejeune, journaliste et présidente de l'association Prenons la, U... la Une, pardon, qui œuvre pour une meilleure représentation des femmes dans les médias. Qui s'y colle Elle démontre dans une super enquête comment les entreprises s'approprient le féminisme et la question des droits des femmes à des fins mercantiles. Comment, derrière le slogan de votre marque préférée, persistent parfois des inégalités, le sexisme, la misogynie, pour dire, pour les salariés de l'entreprise en question. Et plus que féministe. La démarche de Léa Le Gène est en fait citoyenne. Féminisme washing, quand les entreprises récupèrent la cause des femmes, c'est aux éditions du Seuil.
1: Et ça donne envie de partir loin, non
2: ben Justement, puisque tu en parles, je voulais vous parler d'un texte qui donne à voir une autre Palestine, euh, une terre méconnue, sur laquelle on a souvent des préjugés. Euh, dans son premier roman, Le Palais des Deux Collines, aux éditions Elisabeth, Karim Katan façonne avec une écriture à vif, héritée de la tradition orale du, thé du théâtre contemporain, un texte prenant dès les premières lignes « Revenir au pays, rechercher la paix, affronter les fantômes du passé ». Il y a chez Catane une urgence permanente de dire, de raconter, de cracher le morceau. Un premier roman poétique et engagé. Une claque, en fait.
1: Et c'est le grand retour d'Edouard Louis pardon, en librairie, Antoine.
2: Ouais, dans son nouveau texte « Combat et métamorphose d'une femme », Edouard Louis livre un portrait bouleversant, celui de sa mère. L'écrivain poursuit son travail d'autosociobiographie. Et comme Annie Arnaud avant lui, Venge sa race et rend justice à un personnage qui est bien plus qu'une épouse, bien plus qu'une mère. C'est une femme. Un texte brillant qui frappe là où il faut, parfois là où ça fait mal, au cœur, au ventre, à la tête. Et c'est à découvrir également aux éditions du Seuil dès le 1er avril.
1: Et enfin, on termine avec un ovni.
2: Alors, la vraie vie pathétique, psychotique, hilarante de 15 personnages dont les destins se croisent de nuit dans une station-service. La structure, la narration et les détails de ce roman totalement incassable le rendent fascinant. On ne lâcherait même pas pour reprendre son fou souffle. Une lecture jouissif, c'est « Kérosène », le nouveau roman d'Adeline Dieudonné. Vous allez le voir, je pense, partout. Euh, ça sort également le 1er avril et c'est aux éditions de l'iconoclast.
1: Merci beaucoup. Antoine, on retrouve comme toujours toutes ces références, euh, de, tous les, euh, toutes les références des ouvrages que tu as cités sur le site de Radio Campus Paris à la page du lobby, dans la description du podcast, qui nous écouté en, en balado diffusion, comme on dit. Ou euh, sur euh, notre compte Instagram. On va marquer une petite pause musicale avant de poursuivre. XP, qu'est-ce qu'on va écouter
0: Eh bien, on écoute euh, Kirara, euh, le titre euh, Nuclear Winter. Euh, comme tu le sais, au disque du lobby, on adore euh, euh, découvrir de jeunes talents et leur donner plus de visibilité. Donc du coup, comme je le disais, on va écouter euh, juste après cette chronique une jeune drag queen qui s'appelle Kirara. Et moi, je suis en fait toujours assez fasciné par ces artistes qui arrivent à proposer un univers complet et très personnel. Et c'est le cas de Kirara, donc. En plus d'être une drag queen flamboyante à l'univers visuel très travaillé, Kirara est aussi productrice, chanteuse et DJ. Sa musique est tranchante, parfois glaçante, mais toujours pleine d'émotions. On aurait du mal à vraiment la définir, tant elle pioche aussi bien dans la techno que l'électronica, avec cette touche futuriste qu'on adore. Le morceau Nuclear Winter, euh, Winter pardon, sorti récemment sur notre Soundcloud, parle de colère, d'isolement et de détresse psychique. Un bon gros Corona mood en quelque sorte. Je vous propose d'écouter tout de suite... Kira, NuclearWitter dans le lobby
5: Sailing in the cold of a nuclear winter
9: Burning all the doors I kept in my bunker It's a tendency I can't
2: explain Destroying everything that surrounds myself
1: Kirara, c'était le choix d'XP qu'on retrouve chaque mercredi sur les disques du Lobby. Du lobby. Ça se passe sur Soundcloud. Qu'est-ce que tu nous fais découvrir demain dans les disques du Lobby
0: Demain, on part dans la New Wave avec un artiste qui s'appelle Lenimu et qui euh, nous dévoilera son titre
7: Antonin.
1: Et ce sera donc demain, parce que les disques, les disques du Lobby, c'est tous les mercredis. Euh, merci beaucoup, XP. Allez, il est 20h34.
8: Le Lobby Et je crois qu'il faut toujours écouter Radio Campus Paris
1: et avant d'accueillir notre deuxième invité, on va retrouver Lady Gaza. Rebonsoir à toi. Salut. Alors, Lady Gaza, tu Alors, devais tu être avec nous, tu nous tu en studio ce soir, studio, ce mais...
9: Coucou mais... la team, c'est Anan. Ben, J'espère que vous allez bien. Bon, nous, les mes nouvelles ne sont pas trop terribles. Du coup, en fait, euh, ma ah, compagnie... Calia, euh, oui, s'il te plaît, merci. Ah, <rire> ma compagnie est positive au Covid. Calia, fait Kalia, laisse-moi parler! Du coup, bon, ben, la bonne humeur reste encore là. Tu permets que je parle?
1: Et c'est la raison pour laquelle il faut ouvrir la PMA au couple de lesbiennes. c'est un peu de ça que tu, nous vas, tu vas nous parler, je crois, ce soir dans cette chronique à distance.
9: Ah, merci pour cette surprise. Effectivement, je vais parler de, de ça, de Kalia et de nous. Voilà.
1: Alors, on t'écoute.
9: Ok, bon, moi, je suis Lady Gaza, la daronne du Crou. En fait, ce que je voulais dire, c'est que quand on est toujours en train de se défendre, on n'a pas le temps de construire. On est tellement occupé à écrire des tracts, à organiser des manifs, à dénoncer ce qu'ils font de notre droit à la PMA, que nous n'avons plus le temps pour l'essentiel, construire notre monde d'amour révolutionnaire. En tant que mère lesbienne, que couple, c'est donc un défi de trouver sa place sans se transformer en anémone de mère. Je vous devine en train de sourciller, on préfère les licornes nous d'habitude. C'est une image qu'on a trouvée avec ma meuf, fan de documentaires animaliers. Les anémones de mer, elles se défendent super bien contre leurs ennemis, mais après avoir euh, subi les attaques et s'être super bien défendues, elles lâchent une décharge pour éliminer leur stress et elles finissent par s'électrocuter elles-mêmes. Pour notre part, on est devenu des mamans anémones de mer. On a retourné toute cette violence de la PMA contre nous-mêmes, individuellement et dans notre couple. Et il faut parler de ce coût invisible et mettre l'État en accusation. Car il faut rappeler qu'en plus de toute cette maltraitance idéologique et politique, il y a cette maltraitance médicale du parcours. Et cette maltraitance médicale, ben elle, elle est gratuite et remboursée par la Sécu. Tout ça, ça pompe notre énergie, ça nous vide physiquement et psychiquement. Et après, il ne reste plus de temps pour penser à l'essentiel, nous. Et nos questions. Quelle transmission de sa double culture à notre fille Comment va-t-on la préparer à trouver sa place dans un monde qui nous voit comme déviante, qui appelle sa merci le péril jaune et son autre maman, moi, l'islamo-gauchiste Quand va-t-on avoir le temps de dessiner son histoire, celle de deux mamans que les hasards de la colonisation ont emmenés dans le même pays et ont choisi de s'aimer Pourquoi je doute dès que ma fille fait une crise de nerfs qu'elle soit vue comme bizarre, car élevée par deux lesbiennes, etc., etc. Le collectif où je milite, femme en lutte, était en pause, les conflits dans la tête, le corps, le collectif, le parcours PMA m'a épuisé. Avant cette pause « Avec cette pause militante, on passe des week-ends entiers où on n'a pas de manif, pas de réunion, juste nous trois. Et j'ai l'impression d'avoir découvert un monde fabuleux dont je ne connais pas les codes. Le calme, le temps, le kiff du quotidien, on n'a pas l'habitude. Surtout, on ne pense pas le mériter en vérité, on ne sait pas le gérer. Mais ça y est, on est légal, on respire, enfin, on ne retourne plus cette violence contre nous, Bye bye anémone de mer, bienvenue les mères licornes. C'est doux comme un dimanche ensoleillé, c'est parfois relou comme un hiver pluvieux, mais on y a le droit à tout ça et surtout c'est notre choix. On profite enfin des moments qu'on n'était pas censé vivre, d'après les fachos et l'État, et je leur envoie un gros chat. Il y a des LGBTQI+, qui disent qu'en devenant parents, nous reproduisons la norme. Mais moi je rappelle que rien de ce qu'on vit ne l'est, normal. Le sujet de nos parentalités n'est pas hétéronormatif, il est révolutionnaire. Et je vais finir en disant qu'il faut se battre pour tout le monde, pas que pour les lesbiennes concernant la PMA. Tous les LGBTQI+, ont le droit d'être parents s'ils le souhaitent. Les trans, les gays, les racisés, les grosses, les polyamoureux, tous, tous, on est ensemble. Se battre pour tout le monde, c'est envisager une alternative à la parentalité dite normale. L'État, les fachos, les réac veulent nous imposer leur modèle de famille car leur famille joue un rôle majeur dans le maintien du système capitaliste avec sa, sa famille hétéro, où règne l'exploitation, le racisme, mais surtout l'ennui, il faut le dire. Parler d'amour révolutionnaire, c'est remettre au centre nos priorités, nos désirs, nos corps et toute la communauté LGBTQI+. Et c'est surtout dire à nos enfants, donc là je souris parce que de l'avoir entendu avant, avant la chronique, ça me remplit d'amour, mais c'est dire à nos enfants qu'on les aime, car ils ne sont pas un problème et nous ne sommes pas une anomalie. Nous sommes la solution. Parce que nos parentalités, elles sont révolutionnaires.
1: Merci voilà. beaucoup, Lady Gaza. Il y a XP dans le studio qui lève son point comme ça. Chronique à réécouter en podcastant le lobby sur vos applications de podcast. Alors, euh, Lady Gaza, je ne sais pas si tu vois trop mes messages, parce que voilà, on est à distance. Donc, si jamais tu veux poser une question à notre invité qui arrive, envoie-moi un emoji pouce sur Facebook. Voilà. Alors, On va passer à notre dossier d'actualité du mois. La commission mixte paritaire n'a donc pas réussi à se mettre d'accord sur la révision de la loi bioéthique le mois dernier. C'est donc Désormais à l'Assemblée nationale d'avoir le dernier mot, il faudrait certes pour cela que le projet de loi soit mis à l'agenda du Parlement, mais il a fort à parier que la PMA sera effectivement ouverte aux couples de femmes lesbiennes et aux femmes célibataires dans les prochains mois. Peut-on pour autant parler d'une victoire neuf ans, ap ans après la promesse de campagne de François Hollande On en parle avec notre invité, bonsoir Véronica Noseda.
3: Bonsoir.
1: Alors vous êtes militante lesbienne et féministe, membre de très nombreux collectifs. On peut citer le collectif Oui Oui Oui, le collectif La Barbe, la Ligue, les lesbiennes d'intérêt général, ou encore les dégommeuses. On n'a jamais été aussi près de la légalisation de la PMA. Ce sont au moins dix années de militantisme et de revendications qui devraient bientôt se conclure. Quel est votre sentiment à l'heure actuelle
3: mon sentiment, c'est un sentiment de, de gâchis et de colère. Bien sûr, je suis, je serai contente le jour où cette loi va être promulguée, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à cette attente décennale, voire encore à, aux, aux grosses imperfections. C'est-à-dire que c'est plus des, des imperfections, c'est des défauts majeurs de cette loi qui va nous être Enfin, nous être servis par un gouvernement qui n'a fait que euh, exprimer quelque part une lesbophobie structurelle, euh, tout en nous demandant de nous taire et d'accepter. Ça, c'était aussi le lot de, 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 du gouvernement précédent. Hein. Ça, ça a commencé sous, justement, vous, tu l'as rappelé sous François Hollande. Euh, voilà cette, euh, cette injonction. Euh, on doit presque remercier pour les miettes qui nous sont euh, qui nous sont données via des, des lois à chaque fois. Euh, plus qu'imparfaite, c'était le cas de la, de la loi sur, pour le, sur le mariage pour tous et puis, euh, puis c'est le cas de, de cette loi. Qui oui justement, être...
1: évoquons ces, ces imperfections, hein, parce que certes la, la PMA sera sans doute remboursée par la Sécu, ouverte donc au couple de, de, de femmes. Euh, Exit pourtant euh, pour autant, les, les personnes trans, hein, elles, elles devraient en être exclues. La méthode ROPA est, est également là, donc la méthode de réception d'ovocytes de la partenaire, euh, c'est-à-dire un processus où l'une des partenaires fournit ses ovocytes et l'autre est la mère gestante. Euh, aucune avancée pour euh, les droits des personnes intersexes, on va en reparler. Euh, finalement, cette première grande réforme sociétale du quinquennat Macron, en tout cas elle est présentée comme telle et ce sera sans doute la dernière, est bien faible en termes de nouveaux droits. Et puis une grande occasion manquée de cette réforme, selon vous, c'est aussi l'absence de changement concernant euh, la filiation. On reste dans une reconnaissance a posteriori de l'enfant. Qu'est-ce que vous auriez voulu voir figurer euh, dans cette loi à ce sujet
3: ben, Moi j'aurais voulu qu'effectivement il y ait une réflexion euh, plus, plus large sur la filiation et que cette, euh, que, que, que cette loi soit l'occasion pour repenser l'affiliation non seulement chez les lesbiennes ou non, seul, non seulement euh, dans la communauté LGBTQI+, mais plus en général. Euh, je pense que euh, d'autres lois, comme la loi sur le PACS, euh, ont bien sûr euh, été euh, promulguées euh, sous l'impulsion des, des, des mouvements euh, LGBT et pour résoudre aussi des situations qui étaient, euh, à l'époque, le PACS. c'était euh, résoudre la situation des, des couples euh, qui ne pouvaient pas se marier euh, et euh, face à la, à la grande crise du sida, euh, euh, et ça a été une solution euh, qui, qui, qui a été investie, du coup, non seulement par les gays, non seulement par la lesbienne, mais par, par, par la société tout entière, parce que ça a été une avancée. Euh, et là, on aurait pu avoir une avancée, c'est-à-dire non pas établir des filiations différenciées, comme ce sera le cas, encore une fois, euh, entre personnes qui ont recours à la PMA euh, et, et, et les femmes lesbiennes et les femmes célibataires qui ont recours à la PMA, et, et les autres. C'est-à-dire que cette idée de euh, reconnaître la filiation non pas sur un droit euh, euh, biologique et non pas non plus sur une présomption. C'est ce qui se passe aujourd'hui hein, dans les couples mariés hétéros. Mmh, là, ben, le père, il est présumé père. Euh, voilà, donc l'idée de pouvoir... Euh, euh, penser cette filiation sur un engagement des parents et j'ai envie de dire aussi de faire exploser cette, cette, toujours cette cellule du, du couple et peut-être de pouvoir inscrire une parentalité à, à plusieurs aussi c'est le cas c'est déjà le cas dans des familles où il y a un couple de lesbiennes plus un père donc deux mères plus un père qui n'est pas qu'un géniteur donc dans des cas de pma on va dire artisanale et reconnaître aussi ces configurations là donc donc là c'était vraiment une occasion une occasion manquée de faire avancer la société tout en et, et je pense que, euh, bien sûr, il faut, il faut, euh, il faut rendre responsables euh, ces gouvernements successifs, mais il faut aussi rendre, je pense, responsables nos mouvements euh, qui ont pêché d'audace, qui ont pêché de courage, où il y a eu quand même euh, des formes de, 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 de sexisme. Hein, malheureusement, euh, ben sur la PMA, ça n'était que ça, c'est-à-dire la PMA, c'était la grande sacrifiée euh, des, des, des mouvements qui se sont battus pour le mariage pour tous et puis la PMA, la PMA ça viendra et puis, Oui c'est euh, ça, euh, une voilà. fois que
1: le mariage et a été voté on, on, on a arrêté de se battre quoi Victor, une question. Tu dis une fois que le mariage a été voté, on a un peu arrêté de se battre, quoi, en quelques mois ah bah
3: oui, complètement, complètement. <rire> ouais,
1: Victor avait une question.
4: Um, en préparant cette, cette interview, je suis retombé sur, sur un article de Yag paru en 2012, donc ça va faire euh, maintenant 9 ans, euh, dans lequel il était écrit que ne pas faire figurer la PMA dans le projet de loi mariage pour tous permettrait aux parlementaires de jouer un rôle actif dans le processus législatif. Donc c'est une phrase qui, aujourd'hui, fait rire un peu jaune. Il n'en a rien été. Et donc, voilà, comme je disais, maintenant, ça fait 10 ans. Pourquoi est-ce que cette Assemblée, donc celle de François Hollande, comme celle de, de, de la majorité d'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui étaient toutes les deux majoritairement favorables à la PMA, et comme le sont la majorité de Français selon les sondages réalisés depuis deux ans, comment ces deux parlements ont réussi à passer à, à côté de la PMA selon vous
3: Ils ont passé, à, ils sont passés à côté de la PMA parce que parce qu'à nouveau, c'était beaucoup plus facile de sacrifier euh, des femmes et des lesbiennes hein, que euh, que de sacrifier euh, des hommes, des hommes gays. Euh, euh, voilà sur l'hôtel de la politique. Malheureusement, on, on, je pense que vraiment on a été sacrifié et je pense que nos camarades gays nous ont peu soutenus dans cette dans cette bataille. Euh, on, on, je pourrais je pourrais faire plein d'exemples. Euh, le dernier exemple qui était un peu qui était un peu euh, euh, connue parce que Pascal qu Iscoffin elle apparaît dans son dans son bouquin le, le génie lesbien », c'est quand on s'est rendu euh, à, euh, à un une entretien avec avec le président de la République Emmanuel Macron et on s'était un peu mis d'accord pour avoir une déclaration forte unitaire sur la PMA ben il n'en était rien et chacun est arrivé à re, revenu avec ses propres ses, ses propres revendications de, de sa propre association et on n'a pas su faire ce, ce pas en arrière qu'on demande, qu'on doit demander aussi aux dominants et dans le cas présent c est, c est les hommes gays alors pas tous évidemment il y a, il y a une, une complexité des dominations mais, mais de faire un pas en arrière et de laisser euh, ce, ce sujet euh, être prioritaire sur l'agenda politique prioritaire sur l'agenda pendant cette réunion ben, ça n'a pas été le cas donc euh, je pense que, que voilà on a été malheureusement il y a eu des, des, on les a bien aidés en fait mm -hmm. on a été sacrifiés et, on a, et on a, malheureusement on a été bien aidés y compris par nos, par nos mouvements qui devaient être nos, nos, nos alliés quoi.
1: alors je le disais tout à l'heure les lesbiennes ne sont pas les seuls à beaucoup attendre ou avoir beaucoup attendu de cette révision de la loi bioéthique. J'aimerais qu'on prenne un instant pour parler rapidement de la situation des intersexes. Euh, donc, Les personnes intersexes sont des, des, des personnes qui ne rentrent pas dans les catégories hommes ou femmes au regard de leur partie génitale à la naissance, des catégories dans, dans lesquelles les médecins, des médecins décident de les faire rentrer de force en leur faisant subir des mutilations. On a passé un coup de fil, de, euh, un coup de fil à Luciré, pardon, il est membre les membres du collectif Intersexes et Alliés. On l'écoute.
5: Quand il y a eu l'annonce qu'il y aurait une nouvelle loi bioéthique, on s'est dit au collectif que ça pouvait être une fenêtre politique qui nous permettrait d'obtenir enfin des rappels à la loi et donc une réinscription claire dans la loi que ces opérations et ces traitements sont illicites puisqu'en principe ils sont déjà interdits mais dans les faits on voit que les pratiques continuent à avoir lieu donc on espérait avoir un rappel à la loi sous la forme d'un amendement
1: et comment ça s'est passé Du coup, vous avez euh, contacté euh, des députés
5: Oui, c'est ça. En fait, on est allé voir euh, un peu euh, à l'Assemblée qui pouvait être susceptible d'être euh, un peu sensible à ces questions-là, euh, en essayant de ratisser un peu large. On savait que probablement les, les députés de, de gauche seraient plutôt sensibles à cette question-là. Euh, mais on s'est dit que justement, il fallait pas en faire un sujet euh, de la gauche, et donc du coup, on s'est euh, dit, il faut essayer de ratisser large. donc on a finalement réussi à avoir euh, des contacts auprès de la France Insoumise, de La République En Marche, et euh, ça, c'était un peu le point fort du coup de, euh, de notre démarche, c'est qu'on est arrivé du coup avec des propositions d'amendement soutenues par des députés de La République En Marche, et on espérait du coup vraiment que, bah, que ça, ça permette de, de faire passer les amendements en ayant euh, des députés de la majorité qui les soutenaient. Quoi. En fait, on a réussi à convaincre du coup, des députés euh, La République En Marche euh, en ayant vraiment cette approche du coup, euh, de dire que bah, c'est une question de droit humain. Enfin, la France a été condamnée par l'ONU euh, pour le, le traitement des, euh, des enfants intersexes. Donc, euh, voilà, pour nous, c'était de dire vraiment que c'est une question fondamentale de droit humain. Et, et du coup, bah, ça, ça a convaincu pas mal de monde, et surtout en découvrant la réalité de la difficulté rencontrée par les personnes intersexes et des violences qu'elles subissaient. Ça, ça les avait convaincus dans un premier temps et la difficulté, ça a été que le, la ministre de la Santé à l'époque, euh, bah elle aussi, elle est médecin et euh, bah, le lobby médical est quand même hyper fort sur, sur cette question-là. Et euh, bah, on l'a vu du coup avec euh, la manière dont ça a été traité et comment ça s'est fini. Et elle, elle a dit que il bah, n'y avait pas besoin de rappel à la loi, que ce n'était pas dans le cadre de la loi bioéthique que ça devait être traité et que, par ailleurs, les pratiques que nous dénoncions, euh, bah, en réalité, elles ont plus cours. Enfin, C'était le discours traditionnel qu'on avait des médecins de dire que ce sont des pratiques du passé, mais en fait, on sait que c'est encore pratiqué aujourd'hui sur le territoire français. Et du coup, la plupart des députés de La République En Marche se sont rangés derrière leur ministre et euh, ont un peu retourné leur veste en, en votant un amendement au rabais.
1: Est-ce que vous vous sentez soutenu par le reste de la communauté LGBT+, sur cette question
5: Au moment où le collectif s'est créé, il y a à peu près 4-5 ans, euh, C'était un sujet un peu nouveau finalement en France, et je pense au sein même de la communauté LGBT+, il n'y avait pas vraiment une connaissance particulière de la spécificité des vécus des personnes intersexes, des difficultés qu'elles rencontraient, etc. Euh, pour autant, et ça c'est le point positif quand même de, de tout le processus avec le, la loi bioéthique, c'est que le, le collectif est beaucoup plus connu aujourd'hui qu'avant et on a pu sensibiliser beaucoup de monde. En fait, le, je pense que le, ce qui a le mieux marché et ce qui marche encore beaucoup aujourd'hui, c'est tout le travail de sensibilisation qu'on fait euh, via les réseaux sociaux, via les formations qu'on donne, etc. Et euh, évidemment, les associations LGBT et ou les associations féministes aussi sont euh, très demandeuses, en fait, de se former sur ce sujet là euh, pour pouvoir aider, pour pouvoir accueillir correctement des personnes intersexes et des personnes intersexes qui viennent et pour pouvoir aussi euh, en rebond, elle aussi sensibiliser euh, la population à ce sujet-là. Et, euh, et de toute façon, on a quand même du soutien de la, de la communauté dès qu'il y a eu besoin de, de signer des pétitions. Des, euh, voilà, de, il y a toujours quand même les, les assauts derrière. Donc, globalement, on sent quand même qu'il y a un élan euh, vers euh, plus d'apprendre de, de euh, correctement ce que sont les personnes intersexes, comment les aider et comment se positionner en tant qu'alliés euh, dans la lutte. Donc c'est quand même plutôt positif euh, cette évolution sur les dernières années. Quoi, ouais.
1: Voilà pour ce point sur les personnes intersexes. Alors comme on manque de temps, j'enchaîne tout de suite avec vous Véronique Anosseda. Du côté du gouvernement, la ligne qui a été longtemps défendue, c'est une grande prudence dans le but d'éviter de diviser les Français, je mets tous les guillemets qu'il faut. Du côté des militantes et des militants pro-PMA, on redoutait un retour en force de la manif pour tous, euh, genre ambiance 2012-2013. Quel bilan vous vous tirez aujourd'hui Qui a eu raison
3: bah, je trouve que, que, que tout a été. Euh, enfin, je sais pas qui, je sais pas du tout qui a eu raison, mais mais à nouveau, je pense que j'ai participé à plusieurs réunions avec avec euh, Marine Schiappa, avec euh, euh, j'ai même oublié son nom, l'ancien candidat à la mairie de Paris qui a été euh, qui à cause d'une d'une photo de de beat, il a il a dû quitter son, son sa campagne, je, je, Benjamin Griveaux, euh, voilà, j'ai participé à un nombre euh, très important de... de, de, de de réunions politiques et à chaque fois on nous disait mais il faut être prudent il faut être, il faut, il faut être patient et, et, et je pense effectivement que et on l'a toujours dit hein, on ne s'est pas privé de le dire que c'était de, de, à nouveau de la lesbophobie c'était une façon de maintenir l'aile droite euh, de, du, du Parlement et, et même l'aile droite de la majorité euh, au, au calme donc on a été à nouveau c'était un gage on a été, on a été euh, une marchandise d'échange et, et malheureusement je pense que
1: tout le monde a perdu, au final. Euh, très rapidement, quelques mots, parce que vous êtes journaliste, euh, euh, notamment au sein de l'association des journalistes LGBT, euh, qui s'est créée justement au moment des débats sur le mariage pour tous. Euh, Est-ce qu'avec la PMA, les, les journalistes ont, ont, ont appris leurs erreurs Parce qu'en 2012, ils avaient quand même vachement euh, contribué à faire émerger la manif pour tous dans, dans le débat public.
3: Je pense que, je pense que la, la J.L a vraiment beaucoup participé à améliorer les choses avec ce, en faisant ce travail de sensibilisation. Néanmoins, on l'a vu encore récemment quand il y a eu justement les, les différentes lectures au Parlement de la loi sur la P.M.A. Euh, que certaines erreurs étaient répétées et notamment euh, il y avait très peu de lesbiennes qui parlaient de leur propre expérience de mère lesbienne euh, dans, des, euh, dans des, des émissions qui parlaient de la P.M.A. Donc, préféré euh, inviter un évêque plutôt que d'inviter euh, euh, une mère qui, qui, qui a eu un enfant dans le cadre d'un couple lesbien ou une mère célibataire, etc. Donc on voit bien qu'il y a, des, qu y a des, des formes de résistance et que même s'il y a des changements positifs, il faut se le souligner, il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire.
1: Merci beaucoup Véronica Noseda d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes militante lesbienne au sein de très nombreux collectifs et j'envoie aussi plein d'amour à la Wonderdyke Alice Coffin qu'on a reçue dans cette émission. Il est 20h53, on retrouve tout de suite Gouine Deschamps sur La Diagonale du Coué.
9: Ils sont dans les campagnes, de Le lobby,
8: ils sont dans les villes, ils sont sur Radio Campus Paris. Salut Max Salut Colin
1: Alors aujourd'hui dans la diagonale du queer, tu nous emmène vraiment très très loin puisqu'on va dans les montagnes du Vermont avec Alison Bechdel.
8: Et oui parce que ce n'est un secret pour personne, comme énormément de lesbiennes, je voue une admiration sans borne à Alison Bechdel, l'autrice et la dessinatrice des iconiques BD Gwyn à suivre, Fun Home et C'est toi ma maman. Les sentiments, les situations abordées, son rapport aux femmes, à elle-même, à son corps, sa sexualité, ses amours, parlent à énormément de Gwyn qui l'ont lu. À mes yeux, elle est aussi incontournable que Monique Wittig, c'est pour te dire. Eh bien, figure-toi que depuis... Quelques semaines, alors que son nouveau livre va bientôt paraître, elle s'est mise dans toute sa magnificence à vlogger ses randonnées et sa préparation au ski de fond depuis sa maison dans le Vermont. Et là, en la voyant poster sur Instagram une photo de sa femme en poncho dans un champ enneigé, je me suis dit « Eh bien, est-ce que la gouine à suivre est une gouine des champs ?» Alors, ni une ni deux, et ravie d'enfiler mes lunettes d'universitaire beige d'alienne je me suis lancée dans des recherches. Et c'est là que je suis tombée sur un article de 2018 intitulé Queer as Folklore, comment Fun Home ébranle le mythe métronormatif. Alors, dans cette étude queer très sérieuse, hein, Grace MacArthur analyse la place de la ruralité dans le roman graphique, autobiographique, Fun Home. Et introduit la notion de métronormativité dans l'idéologie queer.
1: Ok, ok. Alors une seconde, est-ce que avant tu peux nous redire en, en, ce que, en quelques mots ce que racontait euh, Fun Home
8: Alors Fun Home, donc comme je disais, c'est un roman graphique autobiographique qui est publié en juin 2006. Et il est basé sur l'enfance d'Alison dans la campagne de Pennsylvanie et sur sa relation complexe avec son père qui est mort en percutant un camion et soupçonné d'avoir voulu mettre fin à ses jours. Elle met également en parallèle la découverte de son lesbianisme à l'université et l'histoire de son père, gay mais ne l'avouant à personne, resté dans une ruralité. Donc dans la BD, l'idée qu'Alison se fait que cela ira mieux une fois qu'elle s'installe à New York après l'université est brisée par les humiliations, par l'ambiance froide de la ville, tandis qu'elle se souvient de moments comme le refuge qui était la bibliothèque de sa petite université de Pennsylvanie. Alors, à noter que désormais, Alison Bechdel vit sa meilleure vie dans le Vermont, à faire des tourtes au tofu avec sa meuf et retirer de la ville. Voilà donc pour l'histoire de Fun Home. Alors là, Colin, tu vas me dire, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que le mythe métronormatif que Fun Home ébranlerait selon Grace McArthur
1: Ben oui Max, c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi ce mythe métronormatif
8: Eh bien, c'est tout simplement l'idée tenace qui circule beaucoup dans les mouvements queer aux états unis selon laquelle le fait d'être queer et la ruralité ne seraient pas seulement incompatibles, mais tout bonnement antithétiques. Et oui, parce que nous, jeunes LGBT, nous avons pour beaucoup grandi avec l'idée que ça ira mieux, mais ailleurs. J'ai moi-même succombé et alimenté ce mythe en quittant ma campagne natale pour la ville durant quelques années afin, disons, de mettre en pratique mon lesbianisme théorique. C'est en allant à la ville que j'ai pu découvrir le militantisme et vivre mes premières expériences lesbiennes pour ensuite m'installer dans mon hameau corésien. Ce mythe est alimenté par les clichés d'une ruralité fermée d'esprit, peu safe et vide d'autres personnes LGBT, alors que la ville, donc pour nous par exemple Paris, serait un havre de paix queer, plein de paillettes, de fêtes, de rencontres. Bon, en gros, tu ne peux être heureux et épanoui en tant que personne LGBT que si tu quittes ta campagne. Donc, pour revenir à nos moutons, là où le travail de Bechdel intervient et devient même fondamental, selon Grace MacArthur, c'est qu'il apporte une autre possibilité. Celle d'enlever des conditions géographiques au bonheur queer, montrant qu'une vie adulte gay en ruralité est possible. Car comme toujours, visibiliser et parler de nos conditions, de nos bonheurs et de nos instants de vie, eh c'est la plus douce des armes contre l'ignorance.
1: Eh ben, merci beaucoup Max. Et pour plus de queer ruraux et de passion pour Alison Bechdel, eh ben, la meilleure chose à faire, c'est de s'abonner à ton compte Instagram, Gwynne Deschamps. On te retrouve le mois prochain. Eh ben, tout à fait. Et eh ben, Au mois prochain. Salut Max et c'est ainsi que ça prête à se terminer cette émission. On a juste euh, un temps pour un petit agenda. Rebecca Warrior, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on lit Qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce qu'on visite en avril, 2021. en avril 2021 Rebecca Warrior ne m'entend plus. Est-ce que Carla Palone est encore avec nous Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore avec nous
3: Allez, je, moi je,
1: là. Moi je, je peux On l'a à tout le monde. Alors, suis... Vas-y, je vous écoute. Je ne sais pas qui a dit « moi je suis là », mais mmh. j'écoute cette personne.
3: Ouais, moi, je suis là. Je... Véronica, okay. je voulais vous, 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 vous proposer d'écouter demain à partir de 18h sur le site enfin sur la page Facebook de, de Rouen euh, de la ville de Rouen une conférence sur les êtres fémi être féministes en 2021 avec des, des extraordinaires euh, invités il y aura justement Alice Coffin, il y aura euh, une militante euh, Christ euh, Christine Poupin du groupe d'action féministe de Rouen une chercheuse afro-féministe, Rose Dengue euh, Céline Extenso du collectif les dévalideuses qui a l'émission. Du, du livre le coût de la vérité. C'est noté Antoine voilà.
1: qu'est-ce qu'on fait le mois prochain
9: alors moi, pas ce n'est pas « qu'est-ce qu'on fait », c'est « qu'est-ce qu'on lit je, ». Je suis un peu monopole. Gaza. Il y a un livre qui est sorti d'une femme qui s'appelle Kolia Ifler Wit Witkowski, qui s'appelle « Gosse Domo et c'est 16, 16 récits d'enfants de couple lesbien.
1: Antoine, si tu es là, qu'est-ce que tu nous recommandes
2: Alors moi, j'arrive peut-être après la bataille. Ça date de 2017, ça s'appelle « I love Dick ». C'est une série adaptée du roman « I love Dick ». De Chris Kraus, une écrivaine new-yorkaise, ce féministe, ça parle d'art, c'est complètement barré, ça se binge-watch tranquille.
1: Rebecca Warrior en 10 secondes. Non, faut. Que... Ah si, vous êtes là? Eh bien non, faut que j'arrête de tenter. Bon, écoutez, de toute façon, c'est la fin de cette émission. Je crois qu'on n'a vraiment plus le temps. Merci beaucoup à toute l'équipe du lobby, à nos invités. L'équipe, c'est Lady Gaza, Antoine, XPD Disco du Lobby, Max de Gouine des champs euh, Margot était comme chaque mois à la réalisation. Et merci beaucoup aussi à toi, Victor. Merci à toi, Colin.
4: Prochain rendez-vous du lobby, ce sera le 27 avril à 20h, comme toujours. Et d'ici là, on se parle sur les réseaux sociaux
1: et vous nous réécoutez sur toutes vos applications de balado-diffusion, comme <rire> Colin. Oui, c'est comme ça que je dis. Et d'ici là, restez sur Radio Campus Paris. Dans un instant, c'est VRF Show.
2: Radio <rire> Campus Paris